0: Anita Solman heter jag och ni lyssnar på Fyllepodden. Denna vecka gästas vi av eh, Jacqueline Sundström. Hon har med sig sin dotter Julia Sundström Sandström och systerdotter Malin Åkerman. Eh, Jacqueline har släppt en bok om, som heter Håll käften unge och den kom i oktober 2014. Och vi ska prata lite om den här boken och hur det kom sig att Jacqueline eh, skrev den här boken. Hej och välkommen! Hej! Och tack! tack. Vad kul att så många härliga kvinnor är här i studion idag. Ja, ja. Jättekul, jättekul att vara här. Ja. Jag försökte reda ut det här släktskapet ett ta, Så det är alltså Jacqueline som då är moster till Malin och så är Julia dotter till Jacqueline. Just det, ja. nu fick du till det. Nu fick jag till det, 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 det var det ett litet här du har skrivit en bok som kom ut i oktober 2014 så jag sa mm. och den heter Ortskäften unge och den handlar om dina väldigt tidiga minnen från ett missbruk kan man säga så. Jo men det är det ju, absolut. Kan inte du berätta lite vad det vad, vad inleder med exempelvis?
1: Ja, ähm, äh, ja, som sagt du sa att jag har starka minnen ända sedan jag var ett år faktiskt vilket jag tror är rätt speciellt. Så boken börjar där från ett år och sträck till var 15. Och jag har bara skrivit utifrån minnesfragment. Och de här minnesfragmenten är väldigt tydliga för mig.
0: Och hur har, du liksom kom, har de här minnesfragmenten bara kommit till dig? Eller har du liksom sökt dem eller gått och, och fått hjälp att få fram dem?
1: Jag har alltid burit med mig alla de här minnena. Mm. Alltid. Och jag har då tänkt att de här kanske försvinner med åren. Uh -huh. Men det lustiga är att de har bara blivit tydligare och de blev tydligare när jag fick Julia också. Mm. Jag följde med Julias ålder och då fick jag mina minnen tillbaka ännu starkare i samma ålder. Så när Julia var ett så fick jag mina från ett och så vidare och så vidare. Utroligt.
0: Ja. Och du skriver att det var fem år när du blev mamma till din mamma. Kan du berätta lite om det? Um, ja,
1: um, för då hade jag bott på barnhem. I två år när jag var fem år och kommer hem. Och vad var det som hade hänt innan då? Mina föräldrar eh, skildes när jag var tre år. Och min mamma är då mormor här till Malin och till Julia. Mm. Eh, och då var den skilsmässan väldigt rörig. Så att, jag tror att min mamma eh, menade inget ont att placera mig hos en annan familj utan det var väl med för att hon, hon var rätt trasig då och behövde avlastning men det hon inte gjorde var att hon kollade aldrig upp vad det var för typ av familj och det var väl inte den bästa familjen
0: Och vad var det som hände där?
1: Nej, alltså jag, <hör> jag fick ingen kärlek till att börja med, jag kände mig oönskad jag kände mig i vägen och jag blev slagen när jag var sjuk för det tyckte de var jobbigt jag, jag fick bada en gång per år i en stor tunna inte ens i ett badkorv. Jag blev slagen när jag kissade i sängen och det gjorde jag typ varje natt. Så att det var inget bra barnhem. Där var jag till var fem. Och, den familjen avrådde min familj att komma och hälsa på. För de menade på att, att jag kanske skulle må sämre av det. Så därför avrådde de min familj och de lyssnade konstigt nog på den här konstiga familjen. Men så är det. Men sen kom jag hem i alla fall efter två år och då var jag fem år. Och trodde att jag kom hem till, till min mamma då som jag har längtat jättemycket efter och som var världens bästa mamma för mig. Men det visade sig att hon hade grav alkoholproblem.
0: Hade hon haft det innan eller hade de utvecklats under tiden?
1: Det har hon haft länge.
0: Mm.
1: Men det var ju då jag började bli lite större och började uppfatta saker. <skratt> så då blev jag ett stöd för henne fast jag bara var fem år.
0: Och hur yttrade sig det? Vad var, hur fick man vara ett stöd för sin förälder?
1: Ja, hon var ju periodare. Så att, och när hon drack, och låste hon in sig på sitt rum, sitt sovrum. Och drog ner persienarna och där kunde hon ligga i två, tre veckor. I två, tre veckor? Mm. Så att jag hade en... <skratt> en Syster borde hemma så att hon gjorde ju det hon kunde men när hon inte var hemma så, så, så det är så barn gör, man, man känner ett ansvar fast man är så liten och eh, man tar gärna på sig rollen att vara den som
0: beskyddar även om och du var honom, hemma i hemmet hela tiden? jag, jag var ju bara fem uh -huh.
1: så jag gick inte på dagis då mm. så, så att då var jag ett stöd för mamma
0: eh du har sk skrivit i boken att dina föräldrars kärlek var stark men destruktiv. Eh, och vad var det som hände med din pappa? I, ja, de
1: skildes när jag var tre år som sagt var. Så att jag hade inte så mycket kontakt med honom. Du har inte
0: haft det efter heller? Nej, Nej. det har jag inte. Och vad definierar du medberoende baserat på dina erfarenheter? Liksom, från, <hör> Tror att det börjar tidigt? Det är lite det jag vill komma till.
1: <hör> ja, det gör det ju jag definierar ordet medberoende så som att, att man, man som familjemedlem skyddar den som missbrukar därför att det är en sån stor skam
0: och hur var det, jag tänkte för du måste ju ändå komma ett besök och så när du var liten vad, vad, sa, vad kunde du säga till dem när mamma var där inne i låst i sovrummet
1: mm, ja fast det, på den tiden då <coughs> alltså det var inte så att vi hade besök direkt. Nej. Utan det var ju mer mot kompisar som jag skyddade. Mig och familjen. Och vad var och och, ursäkterna då? Nej, jag låtsade ju som att allting var som det skulle och att allting var normalt. När man hade och lite i huvudet eller? Ja, typ. Och sen när man blev äldre så... Så... Ähm, ja, jag vet inte. Ja, man, alltså, <coughs> man skyddar ju genom att inte prata om det helt enkelt. Precis. Att inte prata om det. All, så. så ingen förstod ju hur det var hemma.
0: Nej, och hur, du har en syster? Mm, jag har fyra Syskon. fyra Syskon. Mm. alla hemma samtidigt? Nej, för det är så stort. Jag är yngst.
1: Ja. Så att, när mina föräldrar skildes, eller våra föräldrar skildes så var det jag och en syster som bodde hos mamma <coughs> på Gotland och de andra bodde i Stockholm.
0: Så, och vad hon för upplevelser av det här? Är det samma som du?
1: Ja, det tror jag mm. nog. Det, det är klart, vi, det är ju åldersskillnad så att vi upplever väl kanske olika saker. Vi har olika uppfattningar, kanske olika sanningar. Men, men det är vi alla är eniga om är ju att våra föräldrar var missbrukare.
0: Mm. Mm. Och vad hände sen med dig? Vad tar barnvägen som liksom inte har blivit sett eller fått en kärlek som det kanske <coughs> borde fått i tidig ålder? Vad händer med dig som tonåring?
1: Jag som tonåring så tyder man ju sig till sina kompisar. Det är ju mm. det som blir familjen. Och om man har kompisar som har en hyfsat bra familj så blir ju de också någon form av extra familj. Men, men det var mina kompisar som, som var min familj. Och i mitt fall här så sökte jag mig till kompisar som hade ungefär samma bakgrund. För det, vi fann någon tröst i det här. Och vi behövde inte prata om det. Det var liksom... Outtalat på något sätt. Vi behövde inte prata om det utan det var en tyst...
0: Eh. Man dras till varandra ändå? Ja, man
1: dras till varandra. Eh, trasiga själva liksom. För vi förstod varandra och då behöver man inte förklara någonting heller. Eh, så så var det. Men det höll på att gå lite snett eller? Var... Ja, det är som du säger. Barn gör som föräldrar gör. Barn mm. gör inte som man säger. Precis. Eh, och det jag lärde mig var ju att man löser problem genom att lägga sig ner... Och vilja ge upp. Jag fick ju aldrig lära mig hur man löser problem. Så att när jag mådde dåligt, och det gjorde jag ju stort sett varje dag när jag var tonåring. Eh, så gjorde jag ju som mina föräldrar gjorde. Jag missbrukade jag också. Jag drack rätt mycket alkohol. och Sen blev det
0: mariana. Och, och det är ganska tidig ålder på det?
1: Jag började redan som 13 trettonåring. Oj. Mm. Och sen sniffade jag tinner också. När jag tyckte att det tog för lång tid och... Och dricka. För det börjar med att man dricker lite grann och så blir man lätt påverkad. Men sen så vänjer sig kroppen. Och så vill man bara dricka mer och mer och mer. Och för att få snabb kick och snabbt rus och, så gick jag ut till tinnersen också. För det gick ju med en gång. Så att det höll på att gå riktigt illa. Ja, det gjorde det.
0: Och vad var det som fick det att vända? Eller vad ska man kalla det för? Vad var det som hände?
1: Jag skolkade ju mycket då. Mm. Jag orkade inte med någonting i stort sett. Och eh, jag, jag var väldigt duktig i gymnastik och jag var väldigt duktig i teckning. Och, eh, men, men jag gav upp det också. Och eh, sen en dag när jag skolkade så skulle jag möta några kompisar för att vi skulle åka in till stan. Och då var det en lärare som såg mig, min teckningslärare, som såg mig att jag var i skolan då och frågade vad jag höll på med. Och i början var jag väldigt tuff. Men hur det var så tryckte hon på rätt knappar och fick mig till att börja gråta och berätta lite om jag hade hemma. Och, och då så sa hon så här att jag vet att du har talanger och jag vet att du har förmågor och varför tar du inte tillvara på det? Och som det ser ut nu så kan jag bara ge dig en etta i teckning men jag vet att du är värd en femma. Men om du vill ha den här femman så måste du jobba för den så sa hon att om du går hem och gör alla uppgifter som dina kompisar skulle ha gjort på en termin om du gör alla uppgifter på två veckor och kommer tillbaka med det så får du din femma så det var det
0: jag gjorde det var två veckor som vände alltihopa egentligen?
1: Ja och då när jag kommer tillbaka till skolan så, så fick jag en kram av henne och hon sa det, jag, jag visste det här så jag vet att du klarar det här och då fick jag ju med en gång min självkänsla och självförtroende och jag insåg att jag hade en kapacitet som jag inte trodde att jag hade och då tänkte jag att kan jag fixa det här så kanske jag kan fixa de andra ämnena också så det var som en inre utmaning alltså jag tänkte jag ska nog visa dem att jag kan det i alla fall så då hade jag ju tid på mig en termin här och plugga upp de andra ämnena också
0: klarade du det? ja,
1: Trorligt. jag gick ut nian med väldigt bra betyg så jag kunde välja gymnasium
0: otroligt, ja och hur ser din relation ut till din mamma idag? Hon...
1: Min mamma lever
0: inte idag. Nej, precis. Hon... Men hur såg mm. den ut efter den här tonårsperioden?
1: Ja, det var ju lite rörigt fram och tillbaka. Men vi har ju alltid haft en, en, en väldigt stark gemenskap ändå. För att när hon var nykter så var hon världens bästa mamma för mig. Mm. Hon var en fantastisk kvinna.
0: Hon, har... hon uppmanade dig till någonting när hon höll på gå bort?
1: Ja, hon var ju nykter sina, jag tror, jag vet inte om det var 16 eller 20 åren där innan hon dog så var hon ju nykter alkoholist. <hör> och eh, några år innan hon, eller ja, några år innan hon dog där så, så sa hon till mig att hon tyckte att jag skulle skriva en bok. Och jag blev jätteförvånad för jag tänkte, jag har aldrig haft de tankarna att jag skulle göra det och att jag skulle kunna skriva en bok så att... Eh, men efter, hon tjatade mycket i alla fall. Och så blev jag lite irriterad på henne Och så sa jag, men, men du sa jag ska skriva en bok. Men vad ska jag skriva om då? Ja, men skriv om ditt liv, sa hon. Och då blev jag ännu mer förvånad. Så sa jag, så att du tycker att jag ska skriva om det som jag försöker glömma. Ja, sa hon, det är precis vad jag tycker du ska göra. Så då började jag en resa som tog sex år. Så att jag började skriva boken innan hon dog. Hon fick vara med i början där och läsa. Och, och jag tror... Vi pratade inte så mycket just om det ingående om boken och varför och hur och när det var. Men, jag, men jag, efteråt så här så tror jag att hon, hon gjorde det här för att be om ursäkt. Ja, det var hennes sätt. Ja, och be om förlåtelse. Varför heter boken Håll käften, <hör> Indirekt så, så blir man ju tystad. Med mm. skam och skuld så blir man ju tystad indirekt. Och när man lever med missbrukare så tar de väldigt mycket plats- och det är oftast bara de som får höras och de är inte intresserade av att höra någon annans röst. Just det. Så därför heter den hålkäften
0: Julia och Malin, inte bön. Ja. låt släppa in er lite här. Vad, vad har ni för minut av mormor? Jag har
2: väl bara bra minnen från mormor Hon var ju, jag har ju aldrig sett henne full Eller hon var ju nykter när jag föddes Nykter alkoholist. Så jag har ju bara extremt härliga minnen från henne Och hon kom med mig på dagis och fik och fikade och...
0: Men visste du om den här andra sidan när du var liten Eller kom det som en
2: chock? Eller? Nej, det kom som en chock faktiskt Jag fick höra det
0: och jag vet inte, jag kan ha varit
2: nio, tio, något sånt där så började vi prata om det Hon och du? Nej, jag och mamma och det kom upp massa saker och eh, det, var helt, det var väldigt konstigt för mig att höra hur min fantastiska mormor har betett sig så här, mot min mamma um, och hur det var som, det var som en helt annan person så det var väldigt lustigt att få höra det och och samtidigt så kunde jag inte vara arg på henne. För att hon var helt fantastisk med mig. Och, um, så att det var det var väldigt lustig upplevelse att få höra det. Men nu som jag är äldre så kan jag ändå titta på och se att det är ju samma person. Men att hon, att hon hade ändrats. Och med mig så var hon bara ett bra stöd.
3: Jag, har ju också, jag, jag var aldrig med när hon, när hon drack. Jag, var, jag fanns ju. Under den tiden. Eh, men men jag, jag, och jag och min mamma. Vi, jag växte upp i Kanada. just det. Så vi var bara här på, somran, på somrarna. Och på semester och så. så att det är också Om det blir lite svängelska. Det är därför. Jag har bott utomlands när jag var två år gammal. Mm. Men jag kommer minna minna av min mormor. Var också hon, var, hon, var all, hon har alltid varit en väldigt bra mormor. Eh, och jag undrar om det har lite med det att göra. när man Om man har ja vad säger man om man, om man har förlorat chansen. chansen med sina egna barn så blir det nästan att man får en ny chans med en barnbarn. Just det. Mm. Så det, känd, det kändes lite så, när man väl vet hela storyn, mm. som sagt, vad, när man tittar tillbaka, så känns det lite som att hon var med där och bara, men jag kommer ihåg det att eh, jag tror det var nog ett år, sista gången jag såg henne, mm. eh, så sa hon, eh, hon grät lite och sa, Malin, se till att du aldrig att du aldrig eh, släpper loss i alkoholen typ kan man, säga. kan man säga eller att du aldrig kommer in i det här att du aldrig låter alkoholen ta över och, eh, det var hennes liksom, råd till mig och, och grät för att, och det, det satt verkligen eh, nära hjärtat på henne och man såg verkligen att hon menade det för att hon vet att det, det fanns i familjen, finns i familjen att, att det är viktigt så det var väldigt viktigt råd för henne innan hon dog mm. Och,
0: och hur fick du reda på det? Du, du, var, du var med jo, lite med Ja precis, nu. jag
3: var ju med Jag visste ju inte så mycket om min mormor Jag visste ju att min morfar Han dog när jag var, sex, jag var sex år gammal mm. Och då fick jag lite uppfattning Vad alkohol eh, Missbruk betydde och, Inte när jag var sex men några år senare pratade vi om det Och, och under alla åren så har jag ju hört st Olika eh, Stories från moster och familjen och du vet, man, man, man lär känna sin familj lite bättre och bättre när man växer upp. Mm. Um, så det är klart jag har hört massa olika scenario, heter det mm -hmm. så. Ja. Um, från olika medlemmar i familjen och så, så man, så man har en, en annan bild av sina, sin mormor och morfar och, och förstår. Jag tror det är viktigt att man vet vart man kommer ifrån också för det är ju all alkoholen är ju en, en grej alkoholism mm. är någonting som man kan ge genom generationer ja, det går i generna så det var så därför
1: jag noga med att berätta det
3: Precis. Ja. indirekt liksom att vi mm. har det i generna och ska...
1: sen så också att hon
2: ser väl hur pass mycket det förstörde förstör hennes ja, liv relationer precis. till sina barn och familj och äktenskap ja. mm. ja. mm.
0: mm. mm. hur påverkar det er
3: har ni liksom tagit,
0: kan man ta ett råd och praktisera det, alltså förstår du Det är en sak att ta in det och ja. det är en annan sak att göra det
3: Jo men jag tror verkligen att Eftersom jag har ju vetat att Det finns i våran familj mm. eh, Under tonåren och så I början på 20-årsåldern så är man Man är ute med sina kompisar, man fäster man håller på Jag tror att de flesta gör ju det Tror Jag
1: gjorde det Man måste ju prova det. <laughs> ja.
3: Så då tar man bara in det som, det här är jag, jag festar, jag har lite kul på helgerna med mina kompisar och medan man går i skolan och så. Men sen när jag väl, jag, jag kommer ihåg att det var en dag när jag kom till Los Angeles, när jag hade precis flyttat ut, då var jag 24 år gammal. Och eh, kom till Los Angeles och eh, hade börjat ett band med tre killar. Och då satt vi vid middagsbordet och de tog fram en, en flaska vin och hällde ett glas, till ett glas var och satt på korken på flaskan. Och jag fick lite panik. Jag bara, men gud, jag vill, gud, jag vill inte ha bara ett glas vin. Jag vill. Och när jag, när jag hörde mig själv tänka de här tankarna så tänkte jag, oj, nu var det dags. Mm -hmm. Nu var det dags att tänka till, hur ofta dricker jag, varför dricker jag... Eh, är det nyttigt? Det, 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 liksom, det var då jag verkligen vaknade till, kan jag säga. Jag växte upp. Eh, och kom ihåg att okej, okay, det här det finns i familjen. Nu, nu har jag festat tillräckligt. Nu är det dags att, att växa upp och bara eh, fokusera eh, på jobb. Och verkligen börja mitt liv. Och det var, det var, det var verkligen en, en, den minuten när jag, att... att Rent fysiskt, hela kroppen bara började svettas eftersom de satt korken på flaskan. Uh -huh. Så tänkte jag, oj, det här var inte normalt. Det här måste jag verkligen tänka på att ta i tur med. Han du kommenterade eller? Nej, jag sa ingenting då. En av killarna som var min, min, min närmaste kompis då, så berättade jag lite om... om familjehistorien då med våra mormor och morfar och bara sa det här är verkligen jag vet att det går i generna och jag är inte, I'm not there men, men jag vill vara om, om du ser någonting och bara tycker att det är lite för mycket eller lite för lite, kan inte du vara min kompis som säger till liksom du det här är inte normalt eller så vi var det åt varandra men det, det blev jag hade ju gjort det beslutet själv att nu, nu tar jag vara på mig själv man liksom you check in with yourself You step out and you look at yourself from the outside looking in. Och det var den nya grejen att jag bara... Okej, okay, nej nu är det bara fest. Nu är det liksom... Det här är kul, det är inga problem. Eh, bara inte bli liksom varje vecka, varje dag. Varje, det, det är det man måste ta vara på lite. Jag tänker att Los Angeles är ganska...
0: Svår stad på det sättet. Jag kommer precis hem därifrån också. Mm. Eh, och det är ju väldigt mycket tillställningar hela tiden. Allt från så här barbecues i mitt veckorna mm. hem hos familjer mm. till liksom mingel och party mm. kvällarna igenom om man vill. Mm. Hur, hur hanterar man det? Sna mm. förhållningsregler? Ja, alltså.
2: Jag kan ju bara tala från min egen erfarenhet. Men äm, det här sista året så har det blivit väldigt mycket. Äm, Ja, gå på någon tillställning eller något event där det kan vara bra personer eh, nätverk att träffa och, och då är det alltid i samband med att det ska vara lite fest och det är alkoholinblandad såklart eh, för mig då har jag alltid, är jag lite varsam för att jag vill inte göra bort mig. Alltså det, det ska vara lite pinsamt att bli full inför människor som jag kanske vill jobba med eller som jag vill att det ska bli men, man vill ha ett bra intryck på eh, så att jag passar mig nog ganska noga när det
0: kommer till den, typ, den, typen av, den typen av tillställningar. Men jag kan tänka mig på ett sätt att det här kanske bör rena spekulationer för minsta. Men att det är mer uttalat att, att så här, det finns en problematik eh, i USA. Att folk så här, är stolta, anonyma alkoholister. Eller, Absolut. Eh, mm. Så att där är det okej okay att så här, tacka nej till Glasvin för ja. att man är ja. det. Men
3: i Sverige blir det lite märklig stämning. Ja, om man, man säger, okay. nej tack, jag vill inte dricka. Aha, oj, oj, oj. Uh, mm. Men det tycker jag inte man ska kommentera på då. Det, det får man ta in nya, ny, uh, nya kultur. I don't know, uh. like en uh. new stand on that. För det är verkligen, jag, jag gillar verkligen det med, med USA. Jag har jättemånga kompisar som är nykterist. Nykterister mm. som inte dricker alls. Och det är, man ser ingen skillnad. Det är liksom en normal grej i USA. Mm. E speciellt i LA. De som har vuxit upp. Det är många som är eh, skådisar som har varit eh, barnskådisar då. Som växer upp i branschen. Och det ser man förstör lite. Det är för mycket för mm. ett barn tror jag mm. att hantera. Och då blir det liksom. I'll just take the edge off with a glass of wine. I'll just take the edge off. Jag vet inte hur man... Ja men precis. Man. Ja, jag översätter det på svenska. Men... Men absolut så är det normalt. Det är mm. inga problem. Och det är faktiskt... När man går på sådana här utställningar så kanske man tar ett glas champagne och snuttar på det hela kvällen. Mm. Men man dricker absolut inte. Om man är, någon, om man är full på sådana här... De kallar ju det för fester. Men det är ingen fest. Det är ju liksom där man ska minskla och träffa folk. Det är business. Och träffa, det är business. Mm. Så man får verkligen hålla sig till det. Um, och jag... Man, det är samma sak... Det, everything in moderation, när, när det är för mycket man blir trött på det, man vill inte ens gå på alla de här utställningarna tillställningarna tillställningar. Ja, ja, tillställningar. <laughs> ja, men du förlåt det var lite svårt på svenska nej. men, nej, men det, det, jag tror det är, det är därför man måste känna sig själv, det är därför man måste ha bra självkänsla och veta var man kommer, ifr kommer ifrån och man, att man vågar sig ifrån att det är ingenting fel med det, det är bara modigt.
1: Ja, och det var ju därför jag skrev den här boken. Jag började ju skriva för att min mamma rådde mig till att göra det. Och jag tänkte, jag skriver den här boken för att jag testar och ser. Eller jag, ser jag såg den inte ens som en bok. Jag tänkte, jag börjar med ett minne och så fortsätter med nästa minne. Och så tänkte jag, eh, jag gör det här bara för att och, och skriva om mig. Men ju mer jag skrev, så insåg jag att det här är faktiskt väldigt viktigt att få ut.
0: Det blev lite terapeutiskt. Ja,
1: det var det. Det var väldigt terapeutiskt. Det var den bästa terapin. Jag, jag, och jag har gjort en del terapi. Men det var den bästa. Absolut den bästa terapin. Eh, men just det här som Malin var inne på också. Att, det, det, att, det är, att man vågar prata om det. Mm. Och, och att det inte är mm. konstigt. Och, nej, det är inget skam med det, och att man kan säga, för jag dricker inte alkohol. Nej. Eh, och många gånger så blir jag också ifrågasatt här i Sverige. Varför dricker du inte? Och så ska jag behöva stå och förklara mig. Mm. Liksom, mm. istället för att det är tvärtom. Att jag kan... på det, kan ja, här verkligen. Ja, ja.
3: Men, sam men och samtidigt så borde man kunna säga ja, mina föräldrar var alkohol alkoholister. Ja. Och mm. så och är och det och med det. Ja. Att man är öppen mm. om sådana saker. Det är ju liksom ingen större grej heller. Det är, jag, jag tror att det är, så, det är rätt så skönt med USA är att folk, människor är bara människor. De är mänskliga. Mm. Alla kommer från någonstans. Det är ingen som är perfekt. Och, det, och, och när, man, när man träffar folk där så är de väldigt öppna med deras liv. Och det känns rätt så skönt. Då känner man liksom, gud, jag, gud vad kul, du är också människa. Ja, Istället oj, för att alla är okej okay och alla mm. gör samma. Och alla, då känner man sig lite utanför hela tiden. Hur känner mm. du Malin när du kommer hem? Känner du att det är så väldigt normstyrt
0: här hemma? Vad har du för liksom, reflektioner över Sverige? Eh,
3: jag tror att det, det känns lite... Jag älskar Sverige. Jag tycker som sagt var vi är väldigt... Vi är väldigt älskade överallt, över hela världen. Och jag ser varför. Vi är väldigt öppna och sociala. Mm. Um, men för mig så tycker jag det är lite... Det är lite stelt. Det är lite... Um, um, som sagt, för jag älskar ju Sverige. Jag, jag känner mig svensk också. Men samtidigt så är det lite... Um, jag tror att folk vågar inte riktigt. Det här, i, vad heter det, ja. som. Ja, man ser verkligen att det styr lite. Men när man jämför med Amerika, där pushar de folk för att vara annorlunda för att vara en entreprenör för att börja sin egen business som är helt galet och det är, det är rätt så kul mm. um, och här om man säger till exempel när jag skulle först börja som skådespelerska eller vad det nu var gud vad folk bara titta på mig som om jag inte var klok, för alla andra pluggade ekonomi eller de skulle bli liksom alla hade en och jag pratade liksom om en liten eh, grupp människor som jag träffade på det är liksom det är inte hela Sverige men, men det känns lite mer att um, man vågar inte lika mycket här. Att tala ut sig, att vara annorlunda, att prova på nya saker. Och för att det finns en liten rädsla att vara, att, för att att vara dömde, annorlunda. Det, ja. Att dömd, eller? Men jag
1: ja. tror att det kan hänga ihop med att Sverige är ett, ett litet land. och Alla för, känner alla lite. Ja, och förhållande till hur stort landet är så är vi väldigt få människor som bor i det här landet. Mm. och um, man kanske är mer anonym i USA, för det är så stort och det är så många människor. Ja, det kanske man också är. Men här, så är, även om man inte känner alla, så är det ändå en... Um, ja, det är, det är mindre, så att säga. Och mm. då kanske man syns mer om man gör fel och, och att man blir upptäckt. Så och det vore ju fruktansvärt. Ja, det
2: vore <laughs> <jag. laughs> det.
1: det <laughs> Men jag märker också det om jag,
2: om jag berättar min, min bakgrund till kompisar i USA, så är det så, ah, okej. Okay. Det är ingen liksom, axelryckning mer, men... Mm. Men om jag skulle säga till någon bekant i Sverige så är det lite mer, jaha, oj, oj, stackars mm. dig. Men det är, det är ganska, jag tror det är vanligare än vad men vi tror. Vill säga. Oh, oh, ja. oh, oh, Kanske inte lika grovt som i din bok och din uppväxt. Men, jo, men jag tror det. Ja, Tyvärr så är det så. Ja, mycket möjligt. Tyvärr. Det tror jag. Absolut. Men det är väl också det är väldigt kanske en dåligt.
0: provokation i sig- när man liksom är så öppen med sin bakgrund. Mm. Och då vet ja. inte folk hur de ska reagera. Så Nej, det här precis. är här, för jag ja. vet inte vad jag Ja, ja, precis, ja, precis. Precis. ja och
1: just det. just för att inte vara vana att prata om- och blotta oss. Och hur ska man prata om det då? Jag tycker att man ska, precis som- jag tycker att många som börjar prata om olika saker- sjukdomar i olika former- att man vågar gå ut och börjar prata om- när man öppnar upp sig- det här är ju ett sätt som vi gör nu att vi sitter här och pratar med dig för att få ut det här. Så att ju fler vi är som bör, börjar våga så, så tror jag att det kanske blir mer normalt att man vågar öppna upp sig. Att vi vågar visa oss sårbara. Att Somalien säger att ingen människa är perfekt och det är väl kanske så det ska vara. För annars lär vi oss ingenting mm. om alla var perfekta. Eh, och, och att vi vågar erkänna det. Att vi är inte perfekta men jag gör så gott jag kan. Och har du någon råd att ge mig? Kan, kan du ge mig några tips? Hur, hur jag kan göra. Hur jag kan överkomma det här. Eller hur jag kan hantera mina problem. Eller, så tror jag kanske att vi skulle må lite bättre. Och vi ska inte känna oss så ensamma. Jag tror att många är mm. ensamma. Mm. Fast vi egentligen inte är det. För att så fort jag börjar nämna det här ämnet. I och med att jag skriver boken. Så är det alltid någon som säger, Jo, men jag känner någon mm. som har, och den släktingen där, och min kompis, och vet du, min farfar. Och det, det är ju så vanligt där, så varför ska vi inte våga prata om det?
2: Mm.
1: Vad har ni för relation till alkohol? Um, ja, med tanke på att
2: jag har hört sedan väldigt liten att vi har problem med alkohol i familjen, och jag måste vara försiktig med det. Och, och jag kommer ihåg första gången när alkohol blev. Jag Och introducerat i, min, eh, i mitt liv var när mina kompisar började dricka alkohol, jag tror var tretton. Eh, och jag var i början väldigt, väldigt rädd för alkohol. För jag tyckte att det var, det var någonting som förändrade min mormor helt och hållet och det var läskigt. Det kommer att vara första, första gången när jag provade lite så... Vågade jag inte dricka så mycket så jag låtsades vara full för att passa in. <laughs> för det var ju inte så coolt att inte dricka. Vilket också var lite tråkigt att det var ah, en de balla och balla som drack alkohol. Och, och i den åldern, när man tonåring så... Allt jag ville vara var att vara godkänd och passa in och vara okej. Okay. Eh, men, men jag har alltid varit försiktig just för att jag vet vad vi har i släkten. Uh, det är inte så att jag inte dricker alkohol. För det har blivit, det har blivit en sån himla vardagssak i alla... Eller det är så himla accepterat på något sätt. Det är, man går på restaurang och det finns en vinlista. Och ja, det är, det, det
1: är ju njutning <laughs> också. Ja, precis. Det, det ska ja. man ju kunna. Man ska ju kunna njuta av livet och alla ja. godsaker. Bara att man ska med vara... Måta, med måtta, ja. uh, Men, men jag, jag tror att jag har en...
2: Uh, eller vad jag känner själv en ganska normal relation till alkohol. Och jag kan jag kan veta att det är okej att till fest så kan man dricka alkohol men det behöver inte vara varje dag eller varje vecka mm. men det, det är klart jag ser ju just också med tanke på um, på vår familj så tittar jag lite extra och jag ser kompisar till mig som redan nu kanske har lite problem och, um, och det är ganska tråkigt, tråkigt att se att det är så pass ung ålder att någon kan få problem med alkohol för det förstör så mycket man blir trött dagen efter, man orkar inte göra någonting. Jag känner att min, min, min hud ser inte lika fräsch ut. Och, mm. ähm, nej men jag, ty jag tycker att det tar, det tar, liksom edgen, eller det tar liksom bort livsglädjen på något sätt dagen efter i alla fall. Ja, det
1: var
3: <laughs> <nämligen>. <laughs> Ja, jag har ju jag också är samma nu. Det är med motta. Det är verkligen när jag jobbar så dricker jag inte under veckan för jag vill ha min fokus. Jag har många repliker att lära mig. Jag har mycket, det är mycket jobb och jag är mamma också, så jag har mycket, mycket a lot on my plate. Um, men det är gott med glasvin på fredagkväll. när man har jobbat riktigt hårt hela veckan. Och jag tycker det är jättehärligt. Och klart man går på fest ibland och har ett, ett glas för mycket och mår som du säger nästa dag. Mm. Men det händer inte så ofta. Det är liksom jag har också ett bra koll på det- eftersom jag vet var jag kommer ifrån. Um, men det är klart att jag, jag tror absolut- att under mina tonårstid, min tonårstid- att jag var väldigt destruktiv med alkoholen- och, och missbrukade alkoholen- och drack för mycket. Men jag vet inte om det är en tonårsgrej- eller om det har med att göra med mycket familj. Man tycker tydligen mest mellan- vad är det, statistiskt då, 18-29. Ja. ja, precis. Mm. Mm. Så det är det jag tänker också. Men, men som sagt, men jag tror det är viktigt- att bara veta- sin historia och veta liksom och ha koll på det men, men allt med måtta för mig nu också det är, man får respektera alkoholen verkligen för det är ja, det är en drog, är det,
1: det är en drog. Mm. och när man pratar med bekanta så brukar vi säga det um, om alkoholen upptäcktes idag undrar om
0: den skulle vara laglig Ja, verkligen. ja Det kan man faktiskt fundera på ganska mycket ja. Ja. Hur, hur lär man sig repliker?
3: Du som gör olika roller och... Ja det tar länge det...
0: Det Finns några trick? Liksom, på det? Iphonen? Hur, hur... Nej
3: jag, jag, säk, Alla har säkert olika Tricks men äh, Jag brukar äh, Sitta och äh, Nöta manus Ja det, man, det är lättast när man Läser med någon ja. såklart för det, för det mesta så är ju dialog så att om det, är, om det är bra skrivet så är det lätt att lära in sig. Eftersom det är, eh, det är logiskt. Det mm. makes sense. Mm. Men om det inte är bra skrivet då är det ännu svårare att lära in sig. Men det är, man, det är en muskel som man, jag tror man, man eh, tränar, upp. tränar upp. Tränar upp. Ja, precis. Mm.
0: Julie, hur är du? Du är precis nystartad i Hollywood kan man säga.
2: Ja, jag har väl börjat lite smått. Jag har gjort lite saker det siståret. året. Jag har gjort Fyra olika projekt eh, Filmer, inepannelfilmer eh, Vilket har varit jättekul Men för mig eh, Så tror jag att amen, Det går, jag har väldigt bra bildminne eh, Jag har Ja ni är ju dyslektiker båda
1: två ju. Ja. Är inte du det med Alen också? Du, lite, dyslektiker. Ja, lite dyslektiker Ja lite ja, dyslektiker Och då får man bra minne här ja,
2: så Jag är lite dyslexi och Så, så jag tror att jag kanske är överkompenserad Med då att då hade jag har bildminne men nej, jag vet inte det, Jag ser det framför mig på något sätt och läser jag igenom några gånger och läser min kompis eller någonting så, så, så sitter det. Men sen så det är det klart det blir inte ord för ord till pick för <laughs> Jag för dig för dig kanske inte. blir kommer inte perfekt Jag kommer
3: för ut <laughs> <Språklig sex.
2: laughs>
1: Ja. Men det var ju det vi sa, ingen är ju perfekt
0: Nej, precis, nej Bara jag ja.
3: Bara, Bara det. Apropå det När får man se dig i en
0: svensk film?
3: Det var en bra fråga mm. äh, Jättegärna vill jag vara med Och jag har en svensk agent Och vi, vi kollar och letar för fullt Men du vet, det har varit lite svårt Eftersom jag har haft fullt upp i USA Svårt att hitta tid ibland Men, men det kommer men det, det är här det... över
0: somrarna Jag
3: brukar vara här med somrarna Nu nu börjar jag eh, en tv-serie i USA som vi ska börja spela in nu juli juli till december. Ja. Så det blir inte långa somrar i Sverige längre, tyvärr. Men förhoppningsvis snart så blir det en, det kommer vara en utmaning, göra en film på svenska. Ja, men då svenska är det flickor?
2: Ja, precis. <laughs>
0: Omkring 100 000 barn i Sverige lever i familjer där minst en vuxen uppfyller kriterierna för alkoholberoende eller missbruk. Ja, tack snälla för att ni kom hit. Och Julia, dig får man se lite mer av i höst, förstås. Eh, ja, eh, jag lite olika projekt på G här nu Jag har eh,
2: faktiskt fått en, en tv-serie som vi ska börja spela in i Både New York och LA efter sommaren Gud, kul Ja, ah, jättekul och sen, Vad ska du spela för roll? Eh, jag har faktiskt fått huvudrollen Nej nice. Ja, ah, jätteroligt um, Det är uh, baserat på uh, böcker som två jättebra Broadway-producenter har skrivit uh, Och det handlar om uh, behind the scenes on Broadway Och din uh, alla konflikter och så, vad som hände där och en väldigt mansdominerad värld och hur det är för att vara kvinna och bryta sin Är det
3: svensk, svensk eller amerikansk? Nej, amerikansk Ja, jättekul det är inte ens jag om
2: <laughs> <laughs> Så det ska bli jättekul och sen har vi, vi får se, det har varit mycket snack om det min, min songcoach jätteduktig songcoach, Anna Hultén vi ska göra en tv-grej för för svensk tv i tanken, och spela in det i Los Angeles, så det skrivs på in efter sommaren också. Så
3: det kanske blir lite svensk skrivet Full rulle här ja.
0: Och ja. när kommer det börja sändas? Så vad heter det?
3: 2016, 2016? kommer det. Det 2016. heter Billions. 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 Det kommer bli jättekul, Det är jätteduktiga skådespelare som är med. Det är... Och det är. du? Vad sa du? Vil vilken roll har du? Stark kvinna. <laughs> not, not to be messed with. Det här är faktiskt um, drama. Jag brukar göra komedi men nu har, har jag switchat lite till drama och. Eh, lite, lite riktiga roller vill jag säga, så det, det ska bli jättekul med riktiga, en riktig teaterskådespelare som heter Damien Lewis som var med i Homeland jag mm, killen i Homeland, jätteduktig och Paul Giamatti som man har sett i nästan att han, de är sådana här heavy hitters så det ska bli hur kul som helst att vara med och vara en stark kvinna.
0: <laughs> ja, men gud vad
3: kul, det ser vi fram emot. Ja. Tack snälla
0: ni för att ni kom hit och jag vill tacka IQ som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Gå yes. in på iq.se om du har några funderingar på dina egna alkoholvanor. Där finns nämligen alkoholprofilen. Får ni en fortsatt skön sommar? Mm, tack ska du ha. Tack, tack kom, så mycket. <laughs>